0: 地上 Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen zurück bei dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ja, mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Und zwar immer mit Gegenwartsbezug und ja mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Das heutige Thema <lacht> wird auch wieder ein bisschen einladen zu Augenzwinkern. Allerdings ist es doch ein gar nicht mal so unernstes Thema. Es wird um den mazedonischen Namensstreit gehen, der ja gerade auch hochaktuell ist. Bevor wir aber ins Thema richtig reinstarten, möchte ich dich wie immer nochmal auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Du findest unten in den Shownotes einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles Wissenswerte über diesen Newsletter erzähle. Und so viel schon mal vorweg. Ich sage am Ende nochmal mehr dazu. Momentan könntest du noch einen Grund mehr haben, dich da anzumelden. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels. Wir starten ins Thema rein. Und ich muss gestehen, dass heute, das ist schon ein bisschen so ein Herzensthema von mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe hier auf dem Podcast. Aber der Balkan generell und ja durchaus auch Mazedonien im Speziellen, die sind mir schon irgendwie nah am Herzen. Ich habe damals, als ich begonnen habe, Geschichte zu studieren in Wien, bekanntlich ja die erste Stadt des Balkans, da war mir dann irgendwann mal ein bisschen langweilig und ich habe dann auch noch begonnen, serbokroatisch zu studieren. Wobei, heute sagt man das ja nicht mehr. Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch. Ich glaube, das sind jetzt alle. Und ich hatte dann auch das große Glück und die große Freude, ein Jahr lang in Kroatien, in Zagreb zu leben. Habe also schon ein bisschen so einen Bezug dazu auch. Mazedonien ist zwar von Zagreb immer noch ziemlich weit weg, aber ich war inzwischen auch schon, boah, ich glaube, sechsmal in Mazedonien und habe da schon auch eine große Sympathie für dieses kleine Land. Das heißt, bei allem, was ich jetzt sage, muss ich gleich mal vorwegwerfen: Ich bin da vielleicht ein bisschen biased in Richtung Mazedonien und ich muss auch gestehen, Griechenland ist das einzige Balkanland, in dem ich noch nicht war. Also ich war wirklich von Kosovo, Albanien, Mazedonien, überall, aber ich war noch nie in Griechenland. Das heißt, wenn ich da ein bisschen einseitig wirke, ja, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Ich werde trotzdem versuchen, diese Podcast-Episode so neutral wie möglich zu gestalten. Aber vielleicht erstmal zur Einleitung, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen, auf der, auf der gleichen Page sind. Der Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien ist ja einer, der inzwischen seit bald 30 Jahren uns beschäftigt. Ich nenne ihn gern den dümmsten Konflikt des Balkans, obwohl der Balkan wirklich nicht arm an dummen Konflikten ist. Der Ursprung dieser Streitigkeit um den Namen Mazedonien, der ist im Jahr 1991, wobei wir noch um ein paar Jahrtausende früher dann zurückgehen werden, <lacht> keine Sorge, aber 1991, da hat sich die Republik Mazedonien für unabhängig erklärt von Jugoslawien. Da war es ja damals nicht gerade der einzige Staat. Und das hat zu Problemen mit Griechenland geführt, weil Griechenland den Namen Mazedonien als Affront angesehen hat. Das liegt daran, dass es einerseits im Norden Griechenlands eine Region gibt namens Mazedonien, da wo auch die zweitgrößte Stadt des Landes liegt, Thessaloniki, und auch generell Mazedonien für nationalbewusste Griechen, um nicht patriotische Idioten zu sagen, einen gewissen äh, ja antikgriechischen Klang hat. Wir werden ja auch gleich nochmal hören, warum. Und deswegen wurde das sehr kritisch gesehen. Griechenland hat auf die Unabhängigkeitserklärung Mazedoniens mit einem Wirtschaftsembargo, mit einem Boykott reagiert. Und er hat 1993 dann durfte Mazedonien dann doch der UNO beitreten. Allerdings hat Griechenland da dann darauf bestanden, dass es nicht unter dem Namen Republik Mazedonien beitreten darf, sondern stattdessen hat Mazedonien seit 1993 den gar nicht sperrigen Namen ehemals Jugoslawische Republik Mazedonien oder auf Englisch Former Yugoslav Republic of Macedonia. Der Name mag jetzt zwar sperrig sein, aber es gibt schon auch Fans davon. Mal ein Shoutout an die zwei Herren vom Balabala Balkan Podcast. <lacht> die betonen ja immer, wie toll der Name eigentlich ist, weil Former Yugoslav Republic of Macedonia wird immer dargestellt als Faram. Und Faram ist ja wirklich der coolste Name, den man als Staat haben kann. Da gebe ich den beiden absolut recht. Ich finde ja, dass man einfach Faram beibehalten sollte, aber dann auch Griechenland umbenennt. In Former Ottoman Province of Greece, FOPOC. Na ja, aber gut, also seit 1993 gibt es Mazedonien als Faram in der UNO, gibt aber auch zahlreiche Länder, die Mazedonien unter dem Namen Republik Mazedonien anerkannt haben. Ich glaube, ich habe das nicht überprüft, ich glaube aber auch Deutschland ist darunter. Seitdem hat Griechenland Mazedonien dann so ziemlich bei allen internationalen Organisationen blockiert. Also die UNO haben sie es geschafft, aber viel mehr auch nicht. In der NATO werden sie blockiert von Griechenland, in der EU sind sie seit über zehn Jahren ein Beitrittskandidat, aber der Start der Beitrittsverhandlungen wird wiederum von Griechenland blockiert und so zieht sich dieses Problem jetzt schon eine Weile hin. Allerdings, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, hat sich jetzt in den letzten Monaten oder ja, im Verlauf dieses Jahres eine Lösung herauskristallisiert, eine mögliche Lösung der neue mazedonische Premierminister Soran Saev hat mit dem, seinem griechischen Gegenstück Alexis Tsipras anscheinend eine Lösung gefunden. Das Land soll jetzt umbenannt werden in Nordmazedonien, Republik Nordmazedonien. Und jetzt am Sonntag, am 30. September, wird das einem Referendum unterzogen innerhalb Mazedoniens. Schauen wir mal, wohin das führt. So, dann sind wir mal auf dem gleichen Stand. Was will ich jetzt mit diesem Podcast da noch machen? Ja, eigentlich ganz einfach. Ich möchte mir in der nächsten halben Stunde anschauen, woher das Problem eigentlich kommt, dieses Namensproblem. Das ist ja nicht 1991 erfunden worden. Oder vielleicht ganz zugespitzt will ich eigentlich fragen, wem gehört der Name Mazedonien? Ich habe schon gesagt, man kann und ich denke muss auch in der Geschichte relativ weit zurückgehen, wenn man über die Geschichte Mazedoniens sprechen will. Und zwar muss man da tatsächlich über 2000 Jahre zurückgehen, was, so ein kleiner Side-Fun-Fact, auch heute noch gemacht wird durchaus, sowohl in Mazedonien wie in Griechenland. Dazu am Ende vielleicht nochmal mehr. Der erste Staat namens Mazedonien bzw. Makedonien oder Makedon kommt eben aus der griechischen Antike. Diesen Staat Makedonien, den kennst du ziemlich sicher. Sein berühmtester Sohn ist ja Alexander der Große, der dann von Makedonien aus kommend so ziemlich die gesamte bekannte Welt eroberte. Aber an sich war diese, dieser Staat Makedonien schon recht auffallend, denn er war nicht in dem Sinne ein klassisch griechischer Staat. Wenn man sich da die griechischen Quellen ansieht, aus Athen oder, oder anderswo, dann wird von den Makedonien als Volk nicht als Griechen gesprochen, sondern als Barbaren. Aber es wird ihnen zugestanden, dass ihr Herrschaftshaus ein hellenisches, also ein griechisches ist. Ja, und irgendwann kam dann aber der Moment, dass genau diese Makedonen im griechischen Kulturraum eine Führungsrolle übernahmen. Eine ganz zentrale Figur ist da Philipp II. Der begann nämlich so Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus damit, den Staat zu zentralisieren und vor allem das Militär, das makedonische Militär, zu reformieren. Und damit schuf er den wohl mächtigsten Staat im griechischen Raum zu der Zeit. Und kurz darauf, auch im 4. Jahrhundert, beginnt dann sein Sohn Alexander damit, diesen Staat zu expandieren oder zumindest äh, ja, von Makedonien aus weite Teile der Welt eben einzunehmen. Danach, ja, da verfehlt das aber auch relativ schnell wieder, der... Staat, den Alexander da schuf, dieser riesige Staat, der wurde nach seinem Tod, der ja recht früh kam, aufgeteilt in vier Teilreiche, die sogenannten Diadochenreiche. Ein Teil davon war eben unter anderem das Herzland Makedonien selbst. Aber schon weniger als 200 Jahre später wurde das Ganze dann von Rom zu einer Provinz gemacht. Das heißt, da schlug das, das Pendel dann endgültig weg von Griechenland in Richtung Rom. Und ja, Makedonien wurde zu einer Provinz. Die trug allerdings auch immer noch den Namen Makedonien, beziehungsweise Mazedonia oder eben Makedonier. Das ist der ewige Streit, was die Lateinaussprache angeht. Ne? Ist es Caesar oder Cäsar, ist es Cicero oder Cicero und so ist es wohl da auch, sagen mal Mazedonier. Später dann wird diese römische Provinz dann Teil des oströmischen, also des byzantinischen Reiches. Das heißt, über die ganze Antike hinweg, kann man sagen, gab es in irgendeiner Form eine Provinz oder ein Königreich oder einen Staat Makedonien. Im Mittelalter, da ändert sich das dann aber relativ schnell. Bis dahin, okay, haben wir jetzt ja, wenn wir das jetzt mal Revue passieren lassen, noch keinen Grund für einen heutigen Namensstreit. Gut, in der Antike gab es einen Staat, der hieß Makedonien. Und der war ganz klar griechisch geprägt, ob jetzt nun die Bevölkerung als Griechen angesehen wurde oder nicht. Ja, das sei jetzt mal dahingestellt. Wunderbar, das ging dann über ins Römische Reich, dann aber auch wieder ins Byzantinische Reich, was ja auch wieder ein kulturell griechisch geprägtes Staatskonstrukt war. Also, kein Problem, Makedonien ist griechisch. Ja... <lacht> Im frühen Mittelalter beginnen dann die Komplikationen, denn da beginnen die Slaven im Balkan einzuwandern oder einzufallen. Ab dem 7. Jahrhundert beginnt das am Balkan. Also da ziehen dann sehr große Bevölkerungsgruppen, also slawische Bevölkerungsgruppen in den Balkan ein. Und sehr bald gründen sich dann auch im vormals byzantinischen Herrschaftsbereich erste slawische Staaten. Der erste Großstatter war das Bulgarische Reich, wobei man leider sagen muss, dass die Herrschaftsschicht gar nicht slawisch war, sondern ein Turkvolk, aber ist jetzt nur eine Randnotiz. Dann später kam auch ein, ein Königreich Serbien dazu und das ganze Mittelalter hinweg bekämpften die sich halt so gegenseitig, also immer Byzanz, Bulgarien, Serbien. Es gab dann auch mal ein kurzes bosnisches Königreich, auch in Kroatien und so weiter und so fort, Montenegro. Da, ja, die hauten sich da halt immer so gegenseitig ein bisschen die Schädel ein. Was vorher mal als Makedonien bekannt war, das wechselte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ständig die Besitzer. Der Landesname Mazedonien oder Makedonien, der ging im Mittelalter de facto verloren. Also es war sicher noch hier und da bekannt. Es wurde zeitweise auch ein ganz anderes Gebiet, so in der heutigen europäischen Türkei als Makedonien bezeichnet. Aber es hatte keine echte Bedeutung mehr. Schon gar nicht für das Gebiet, was heute als Mazedonien bezeichnet wird. Das hat sich im Mittelalter einfach irgendwie aufgehört. Der nächste große Einschnitt in der Geschichte der Region, das kannst du dir jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, der folgt dann mit dem Einfall der Osmanen. Die Osmanen, vom Osten her kommend, über Anatolien, ne, die begannen mit dem 14. Jahrhundert, sich auf dem Balkan breit zu machen. Da muss man sich vorstellen, das war ja durchaus eine interessante Taktik, weil Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, das bestand ja noch. Das fiel 1453, aber schon 100 Jahre davor begannen die Osmanen damit, so Konstantinopel zu umschiffen und auf der anderen Seite quasi, auf der europäischen Seite, sich langsam breit zu machen. Der bekannteste Begriff oder die bekannteste Schlacht ist da wahrscheinlich die Schlacht am Amselfeld, Kosovo-Polje. Die war 1389. Und vor allem, wenn man sich ein bisschen mit der Balkanregion oder vor allem mit Serbien auseinandersetzt, dann fehlt der Begriff ständig. Ist ja auch ein recht zentraler Begriff, wenn es um die Kosovo-Frage geht, um die es heute zum Glück äh, nicht gehen soll. Ja, mit dieser Niederlage oder... ja zumindest eine taktische Niederlage der christlichen Gruppen unter serbischer Führung am Amselfeld im Kosovo. Damit gingen weite Teile des Balkan an die Osmanen, zumindest kurz- und mittelfristig dann. Ist übrigens sehr interessant, dass, äh, wenn man so sich in Serbien bewegt, gerade in nationalistischen Kreisen, diese Zahl 1389, die ist wirklich omnipräsent. Und es sagt auch sehr viel über den serbischen Nationalismus aus, dass eine Niederlage, oder ja, zumindest eben ganz klar kein Sieg, besten im besten Fall ein Unentschieden, als großer nationaler Moment angesehen wird. Ist zumindest schon mal gewissermaßen eigenartig. Die Opferrolle ist im serbischen Nationalismus aber sowieso sehr, sehr tief verankert. Also vielleicht sollte man sich nicht so wundern. Als die Osmanen... Dann die ehemaligen byzantinischen Besitztümer oder dann auch die bulgarischen, serbischen, ja, nach und nach dann ja bis bis Ungarn rauf Königreiche übernahmen, brachten sie auch ihre eigene Verwaltung mit, die sogenannten Vilayets. Also Vilayet war eine Verwaltungseinheit, eine politische Verwaltungseinheit im osmanischen Reich. Und auch da setzte sich für Mazedonien was fort, was eben davor im Mittelalter schon begonnen hatte. Mazedonien als Einheit existierte auch im Osmanischen Reich nicht. Je nach Zeit waren dort bis zu sechs Villa jetzt auf dem Gebiet Mazedoniens, des alten Mazedoniens. Im Sprachgebrauch war auch in osmanischer Zeit das Wort Mazedonien ja de facto einfach nicht vorhanden. Das ändert sich erst, ja und jetzt nähern wir uns wirklich der Zeit, wo es langsam spannend wird, das ändert sich nämlich erst im 19. Jahrhundert. Also da waren die Osmanen dann ja schon langsam am absteigenden Ast. Die 400 Jahre davor hatten sie den Balkan mehr oder weniger sicher in ihrer Hand. Im 19. Jahrhundert, da wird die Lage für die Osmanen aber am ganzen Balkan unbequem. Und das hat mit etwas zu tun, was ja, zu der Zeit in ganz Europa zu einigen Unbequemlichkeiten führte, nämlich der Nationalismus. Die neue Ideologie schlechthin, quer über Europa hinweg, fand man plötzlich die Nationen, super. War einfach klasse. Jeder wollte eine Nation haben. Ne? Man kann sich vorstellen, oder man hätte sich vorstellen können, dass das eventuell noch zu Problemen führen kann. Hat man sich vielleicht auch, aber hat dann niemanden so recht interessiert. Und so haben wir halt 200 Jahre, die letzten 200 Jahre, uns mit nichts anderem als mit nationalistischen Problemen befasst, in ganz Europa. Wunderbar. Am Balkan begann das zumindest so richtig ernsthaft, mit der griechischen Unabhängigkeit. Also Griechenland begann ja in den 1820er Jahren damit, einen Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich zu führen. Ja, und mit den Jahren erhielt Griechenland da ziemlich viel Unterstützung, vor allem auch aus Westeuropa. Da gibt es ja auch wirklich irre Geschichten, wie dann so Personen wie Lord Byron zum Beispiel aus England dann dorthin reiste, um im griechischen Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen, ich habe übrigens mal über Lord Byron unter anderem eine Podcast-Episode gemacht, meine allererste, die verlinke ich da mal unten. Ja, aber wie dem auch sei, dieser griechische Unabhängigkeitskrieg, der endet 1829 mit einem griechischen Sieg und tatsächlich eben mit der Unabhängigkeit Griechenlands, allerdings eben nur mit dem, was wir heute als Südgriechenland bezeichnen würden. Der Norden des heutigen Griechenlands und eben das, was heute als makedonischer Teil Griechenlands bezeichnet wird, der blieb nach wie vor beim Osmanischen Reich. Bei den anderen Staaten des Balkans, da entwickelte sich das recht ähnlich. Serbien bewegte sich in, ja, in einer ähnlichen Zeit, ab den 1830ern, mehr und mehr auf eine Unabhängigkeit zu, konnte sich immer mehr vom Osmanischen Reich auch lösen. Bulgarien wurde dann 1878 am Berliner Kongress für unabhängig erklärt. Aber, und da haben jetzt all diese drei Staaten etwas gemeinsam, zwischen diesen drei Staaten blieb nämlich ein gewisser Landesteil beim Osmanischen Reich. Ja, und dieser Landesteil, der eben von der nördlichen Ägäis bis zur südserbischen Grenze und bis zur südwestlichen Grenze Bulgariens reichte, der wurde dann im 19. Jahrhundert von allen Seiten zunehmend als Mazedonien bezeichnet. Man griff also dann im 19. Jahrhundert auf diesen antiken Ausdruck zurück. Ja, und gegen Ende des... 19. Jahrhundert. da begannen dann wirklich alle Parteien, also die Griechen, Bulgaren und Serben damit, zu versuchen, dieses Mazedonien ja, sich einzuverleiben auf die ein oder andere Art. Das Ganze begann mit ja, Schulpolitik ausgerechnet, also alle diese Beteiligten schickten dann ihre, ihre Lehrer nach Mazedonien, um dort über die jeweilige Kultur und in der jeweiligen Sprache zu unterrichten. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ein sehr großer Moment, der auch heute in der mazedonischen Geschichtsschreibung, in der nationalen mazedonischen Geschichtsschreibung sehr zentral ist und einen eine wirklich sehr wichtigen Platz einnimmt, ist der sogenannte Elinden-Aufstand von 1903. Heute wird in nationalistischen mazedonischen Kreisen gern darauf hingewiesen, dass das doch der erste Volksaufstand der Mazedonen gegen die Fremdherrschaft war. Realistischerweise muss man eher sagen, dass es wohl ein bulgarisch unterstützter Aufstand war. Die Organisation, die da ganz dominant dahinter war, war nämlich das bulgarisch-makedonisch-adrianopolische Revolutionäre Komitee. Und da sieht man dann schon... Da hatten die Bulgaren durchaus ihre Finger im Spiel. Aber gut, dieser Aufstand gegen die osmanische Herrschaft in Mazedonien, der wurde trotz einiger Anfangserfolge aber erfolgreich niedergeschlagen von der osmanischen Führung. Lange halten sollte das Ganze trotzdem nicht. Das Osmanische Reich war ja weiterhin Niedergang begriffen. Zu dem Zeitpunkt schon lange der der kranke Mann am Bosporus, ne, der kranke Mann Europas. Und nur zehn Jahre später... Sehen dann Bulgarien, Serbien und Griechenland endgültig ihre Chance, sich dieser Osmanen zu entledigen. Und sie schließen sich zusammen und kämpfen im ersten Balkankrieg gegen die Osmanen auf dem Balkan, schaffen es dann auch tatsächlich, die Osmanen mehr oder weniger vom gesamten Balkan auch zu vertreiben. Allerdings war dann Bulgarien unzufrieden, weil sie die Serben und Griechen nicht aus den von ihnen besetzten Gebieten Mazedoniens zurückgezogen haben, <lacht> dann in einem Anflug von Größen waren begann dann Bulgarien einen Krieg gegen seine ehemaligen Bündnispartner, die dann natürlich zum Gegenangriff ansetzten. Auch das Osmanische Reich dachte sich dann, ach, dann mache ich doch wieder mit. Und dann auch noch zu allem über fürs Rumänien. Die hatten davor überhaupt nichts damit zu tun, aber da wurde Bulgarien halt von drei Seiten angegriffen. Da dachten sie sich, pff, dann machen wir doch mit und sind vom Norden auch noch eingefallen. Hat recht blöd geendet für die Bulgaren. Ja, und mit Ende dieses zweiten Balkankrieges, ja, da begann eigentlich die Teilung dieses inzwischen als Mazedonien bekannten Gebiets, in drei Teile. Und die sind im Prinzip bis heute immer noch vorhanden. Der nördliche Teil, was heute die Republik Mazedonien oder Nordmazedonien oder Faram oder was auch immer ist, das fiel an Serbien, das war das sogenannte Varda-Mazedonien. Ein kleiner Teil östlich davon, das sogenannte Pirin-Mazedonien, das fiel an Bulgarien. Und der südliche Teil, das sogenannte Ägäis-Mazedonien, das fiel an Griechenland. Also diese Grenzen, die haben sich bis heute nicht grundlegend geändert. Der serbische Teil, der jetzt ja vielleicht der spannendste dann auch ist, der ging über ins ja zuerst Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 1918. Später wurde dieser Staat umbenannt in Jugoslawien. Barda-Mazedonien war dann als Teil Serbiens in diesem Staat und 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, da gründete sich dann ja die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien unter Josip Tito. In diesem föderativen Staat war dann Mazedonien, erstmals seit der Antike, wieder ein Teilstaat. Also die Sozialistische Republik Mazedonien war eine der sechs Republiken Jugoslawiens. Die Lage in Jugoslawien ist allerdings ein bisschen komplizierter. Ich werde da irgendwann auch mal eine Jugoslawien-Folge machen, aber ja, lassen wir es mal dabei. Mazedonien war eine der sechs Teilrepubliken. Damit kommen wir jetzt dann schon zur Ausgangslage, die ich ganz anfangs zusammengefasst habe. 1991 löst sich Mazedonien vom jugoslawischen Staat und will unter dem Namen, den es ja intern schon hatte, also Republik Mazedonien, unabhängig werden. Und damit beginnt die gesamte Problematik um den Namen Mazedonien. So, als erste Reaktion jetzt drauf, wenn man sich das alles anschaut, gut, in der Antike gab es einen Staat, Makedonien, der war griechisch geprägt. Das fiel dann ans Römische Reich, ans Byzantinische Reich, auch griechisch geprägt. Dann fielen die Slawen ein, dann verschwand Mazedonien mehr oder weniger und vor 150, 200 Jahren kam die Region dann wieder im Sprachgebrauch auf und war inzwischen sprachlich, kulturell mindestens durch zwei geteilt. Die Namensfrage ist ja dann durchaus auch eine ethnische Frage, inwiefern es ein makedonisches, mazedonisches Volk geben kann, das ein slawisches Volk ist. Das wird ja von Griechenland oder von nationalen Kreisen in Griechenland auch nicht unbedingt anerkannt. Ja, Es ist auf jeden Fall ein doch relativ reales Problem, auch wenn es auf den ersten Blick eher lächerlich aussieht. Meine erste Reaktion, als ich, vor Jahren mich das erste Mal so ein bisschen damit befasst habe, war, dass Griechenland halt hoffnungslos überreagiert. Und das kann man schon auch heute immer noch sagen, aber es ist ein bisschen zu relativieren. Gut, also 1991, das Handelsembargo und ja dann auch ja, diese ewige Rumscheißerei mit dem Namen, mit der EU, mit der NATO. Natürlich ist es eine Überreaktion, vor allem die Argumentation der, der griechischen Führung damals, dass ja mit dem Namen Republik Mazedonien auch Gebietsforderungen impliziert werden. Das war immer schon lächerlich. Also klar, man kann argumentieren, unter Tito mag es solche Wunschträume mal gegeben haben vielleicht, aber 1991, da war Mazedonien ein sehr armer, gerade erst im Entstehen begriffener Staat, nicht mal zwei Millionen Einwohner. Griechenland war viermal so groß, bevölkerungsmäßig, und NATO-Mitglied. Also wie hätte Mazedonien jemals eine Gebietsforderung gegen Griechenland durchsetzen sollen? Das ist vollkommen absurd. Aber gut, man muss trotzdem als auch fairheitshalber sagen, dass wenn man mal die nationalen Befindlichkeiten in Griechenland halt wohl oder übel akzeptiert und einfach mal wahrnimmt, dass halt weite Teile der griechischen Bevölkerung Mazedonien den Namen und die Symbolik als griechisch betrachten, dann gab es schon auch genügend Provokationen. Aus der Republik Mazedonien. Das begann schon mit der Staatsgründung 1991. Da hat man den Stern von Vergina, ein, ja, ein Symbol des antiken Makedoniens, auf die Flagge des neuen mazedonischen Staates gepackt. Übrigens auch interessant, dieser Stern wurde erst 1978 bei Ausgrabungen gefunden. Also auch relativ neues Symbol eigentlich. Später wurde das dann aber auch um einiges übertrieben. Also 2006, da ging es dann richtig rund. Da wurden in äh, Mazedonien die, ja bei uns nennt man sie gern die Konservativen dann äh, gewählt. Wobei die Konservativ ist da wirklich ein Hilfsausdruck. Da ist eine, eine autokratische, rechtsgerichtete nationale Partei mit dem äh, klingenden Namen "Vimro Dippem, de der Längste Name, den eine Partei überhaupt haben kann. Das war die Abkürzung. Wimeroe Dippe steht für, entschuldigt meine makedonische Aussprache, Unatreshna Makedonska Revoluzierna Organizatia Demokratska za Makedonsko Nacionalno Edinstvo. Auf Deutsch, die Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation, Bindestrich Demokratische Partei für Mazedonische Nationale Einheit. Da ist der Name Programm. Die erste Hälfte des Namens bezieht sich übrigens auf die Nachfolgeorganisation dieses Komitees, dieses eigentlich bulgarischen Komitees, das diesen Elindenaufstand aufstand da ver veranstaltet hat. Also da sieht man schon, die Leute sind dem nationalen Gedankengut nicht ganz fern und die begannen dann mit Machtübernahme 2006 wirklich im großen Stil auf dieser <lacht> antigriechischen Klaviatur zu spielen. Das begann... 2006 mit der Umbenennung des Flughafens in Skopje, in, ja, kannst du es erraten? Genau, der Alexander, der große Flughafen Skopje. 2009 wurde dann die Autobahn Richtung Griechenland umbenannt, in die Alexander von Makaron Autobahn. Das größte Stadion in Skopje wurde in Philipp der Zweite Stadion umbenannt. Ja, und der letzte wirklich große und wirklich vollkommen irre Move war dann, das sogenannte Projekt Skopje 2014. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Skopje warst. Ich, ich kann es dir ans Herz legen. Wenn man dort hingeht, wurde die gesamte Stadt unter dieser konservativ-rechten Regierung umgestaltet. Also die gesamte Innenstadt. Man muss dazu wissen, in den 60er Jahren wurde das alte Skopje durch ein Erdbeben fast fast dem Erdboden gleichgemacht. Dann halt im sozialistischen Stil wieder aufgebaut. Und jetzt hat man überall so pseudo-antike Bauten hingestellt. Wenn man da entlang der Warda, also entlang des Flusses, durch die Stadt geht, sieht man links und rechts so merkwürdig billig aussehende antike Architektur. Unter anderem natürlich auch sehr viele so nationale Symbole, die wieder auf die Antike zurückgreifen. Natürlich das absolut größte Potenzial, die Griechen zu verärgern, hatte da eine riesige Statue von Alexander dem Großen am Makedonienplatz. Ja, also das ist wirklich eine gigantische Statue. Ich weiß nicht, wie viele Meter hoch. Also ich habe noch selten eine höhere Statue gesehen, auf jeden Fall. Aber man muss ihnen zugutehalten, der Wimmero de Beneno, dass das ja nicht Alexander der Große war. Offiziell hieß die Statue einfach nur Krieger zu Pferde. Also sollen sich die Griechen mal nicht so aufregen. Ja, ist auf jeden Fall ein wirklich irres Projekt, auch alles zusammen. Fahr wirklich mal nach Skopje. Ich kann es empfehlen. Und da sieht man dann an diesen Gebäuden dann auch so in lateinischen Zahlen, in den lateinischen Ziffern, die äh, jeweiligen Baujahre. Und es ist halt wirklich verstörend, wenn man dann irgendwie so liest, so MMX. Aha. 2010. Okay. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, das sollte man dann schon bei allem, bei aller Lächerlichkeit, die das Thema natürlich bietet, es ist, äh, es ist ein lächerliches Thema. Es ist unter all den dummen Konflikten, die der Balkan hat und die den Balkan auch so spannend machen, ist es sicher das dümmste Thema, der, der dümmste Konflikt. Aber er hat halt doch reale Auswirkungen. Ja, Griechenland hat keinen wirklichen, keinen echten Grund, abseits vom blinden Nationalismus, etwas gegen den Namen Mazedonien zu haben. Gleichzeitig haben Leute wie eben die Konservativen in Mazedonien keinen Grund, solche Bauten zu machen, außer blinden Nationalismus. Es ist eine unglaublich dumme Debatte. Aber sie hat halt doch ernste Konsequenzen. Mazedonien wurde immer wieder blockiert. Ne? Also sie konnten seit über zehn Jahren ihre Beitrittsgespräche mit der EU nicht starten, nur wegen diesem Thema. Und das sind schon auch verlorene Chancen. Einerseits natürlich jetzt für, unter Anführungszeichen, uns, für die EU. Andererseits aber natürlich auch für die Leute in, in Mazedonien, gerade für die jungen Leute, die halt äh, ja, denen viele Chancen auch genommen werden. Und dementsprechend ist es schon ein, ein wichtiger Prozess, der jetzt auch stattfindet. Man kann nur hoffen, dass jetzt dieser, dieses Referendum am, am Sonntag auch positiv durchgeht. Und dann ja, ist ja immer noch die große Hürde, ob der Kompromiss auch in Griechenland angenommen wird. Gerade im, im Griechisch-Mazedonien gehen ja regelmäßig nationalistische Mobs auf die Straße, um gegen diesen Kompromiss zu demonstrieren. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Und man kann halt echt nur hoffen, dass es doch jetzt endlich nach fast 30 Jahren ja ein gutes Ende auch findet. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wie immer freue ich mich extrem, wenn du mir Feedback auf diese Episode oder auf eine andere Episode geben möchtest, geben willst. Am einfachsten ist es immer per E-Mail. Ich bin auch überall Social Media, aber E-Mail ist am einfachsten. Und zwar bin ich dafür dich erreichbar unter der feedback at geschichtede Das ist die feedback at j a geschichtede wenn du mir schon mal geschrieben hast und von mir nie was zurückgehört hast, ich habe gerade bemerkt, dass teilweise meine Antworten äh, bei Leuten im Spam landen. Also äh, falls du irgendwie voll beleidigt auf mich bist, weil ich mich nie melde, <lacht> bitte schau mal in deinen Spam-Ordner, weil ich antworte wirklich auf jede Mail, die mich da erreicht. Ich freue mich extrem, wenn ich was bekomme. Und umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn da etwas im Spam landet. In dem Fall, ja, sorry. <lacht> ich weiß leider nicht, was man dagegen tun kann. Ein ganz aktuelles Thema noch, und das habe ich ja auch schon äh, angedeutet. Momentan habe ich auch ein Gewinnspiel laufen. Dazu findest du unten einen Link auf meiner Website, wo ich dir alles erkläre. Prinzipiell läuft das Gewinnspiel auf Facebook und Twitter ab. Und dort kann man gerade ein Exemplar meines Buches Endstation Brexit gewinnen. Ich habe darüber ja schon gesprochen. In dem Buch, das ist eine, ja, eine satirische Abhandlung englisch-europäischer Geschichte. Und ja, da kannst du ein persönlich signiertes Exemplar des Buches gewinnen, alle Infos unten und ja, eben Newsletter. <lacht> es könnte sein, womöglich, potenziell, dass ich auch auf dem Newsletter noch ein zusätzliches drittes Exemplar verlose. Aber das ist jetzt wirklich also eine reine Spekulation. Aber wenn du noch einen Grund suchst, dich für diesen tollen Newsletter, den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anzumelden, ja, vielleicht wäre das ja einer. <lacht> ich freue mich, egal wie du dich entscheidest. Ja, und zu guter Letzt, oder fast zu guter Letzt, der Hinweis, ich weiß nicht, ob du auch Blogartikel bei mir liest, da hat sich jetzt ein bisschen was geändert, startend mit dieser Woche. Ich habe bisher ja immer alle zwei Wochen montags abwechselnd einen Podcast produziert und dann einen Blogartikel und das wurde mir ehrlich gesagt zu viel. Also es ist echt unendlich viel Zeitaufwand. Ja Und auch, ich fühle mich, als würde ich einfach zu schnell durch die Themen durchbrennen. Und jetzt habe ich das geändert. Ab jetzt gibt es zu jeder Podcast-Episode, die ich mache, auch einen Blogartikel, wo ich das gleiche Thema nochmal ja, aufgreife, aber versuche es hier und da ein bisschen zu vertiefen, in eine andere Richtung noch zu gehen. Und das beginnt mit... Ja, mit dieser Podcast-Episode, es gibt eben schon einen Blogartikel dazu. Also wenn du noch mehr über diese Mazedonienfrage lesen willst, dann findest du auch unten einen Link dorthin. Und jetzt wirklich zu guter Letzt <lacht> gibt es seit kurzem ja auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen. Da freue ich mich natürlich extrem. Ich habe auf meiner Website alle Möglichkeiten dazu auch zusammengefasst, wo du unten einen Link findest in den Show Notes. Ja, und wenn du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst und willst, dann freue ich mich natürlich extrem. Es ermöglicht mir dann auch, regelmäßig neue Podcast-Episoden zu produzieren, zu recherchieren und eben auch rauszubringen in der Form. Diese Woche möchte ich mich ganz herzlich bei Martin bedanken, der mir da was zukommen hat lassen. Herzlichen Dank, Martin. Ja, und das war jetzt aber wirklich von mir. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen dann wieder zu einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.